0: 你好，欢迎收听《人文旅行生游记》，壮游者，我是杨。啊，几处早莺争暖树，谁家新燕啄新泥？春天来喽！原来的生活节奏似乎也随着这个春日在慢慢的回归。啊，在上周呢，我带父母去了趟江南，第一站就是无锡，去看看他们在那儿读研的孙女儿，也就是我的侄女儿。呵呵那这趟旅程其实已经耽误了三年了，啊，终于在今年这个春暖花开的季节，完成了他们俩的心愿。呃，最是江南春色好。那我们在无锡这个著名的赏樱花之地，也在源头主啊，就看到了早樱的盛开，一切都那么的欣欣向荣，是吧？春天还等什么？赶紧出门吧，朋友们，即刻出发去体会春风拂面，去享受。万物复苏的愉悦，虽然白居易写“小园新种红樱树，闲绕花枝便当游”，但是憋了这么久不出去，实在是有负春光，对吧？好，那这期节目呢，我就想邀请你和我一起出门去追春花。我们将前往日本，在即将到来的樱花季里，了解和体验下日本的樱花文化。那么本期的装偶者呢是返场嘉宾啊，之前呢他上过两次我们的装偶者做客，他就是长居日本的 j u l i n 他是第四十五期到居酒屋喝场 T 字酒和第四十八期《镜中看神心中看鬼》的分享人，我先请出 j u l i n 给大家打个招呼，听听这个熟悉的声音
1: 。大家好，我是 Julien，
0: <笑>三年没见了 j u l i n 最近怎么样
1: ？一晃三年而过啊。我们旅游行业也是歇息了三年啊，今年终于有一丝曙光可以看到了
0: 。嗯，哎，菊莲，这就是我想问你的第一个问题啊。呃、嗯，你作为一个在日旅行从业人员啊，中国的旅行者曾经也是你们很重要的一个客源嘛。那么在中日两国对旅游的限制都解除之后，那你的观察，在这个春天，你们的行业有没有一些复苏的迹象呢
1: ？肯定是有啊。虽然现在还没有完全复苏，但是已经可以看到曙光。最近就特别忙，就是面向这个这个五一啊、夏天啊、秋天啊，这很多呃儿童的研学团啊、企业的游学团啊，各种咨询是可以说是蜂拥而至，忙的不要不要的。但是呢，这个因为这种忙碌中嘛，还是有一丝丝开心的
0: 。嗯，哎，但是呢，作为一个旅行者，我听到你这个描述还是很开心的啊，就是衷心的希望。呃，我们现在的这种开放融合的态势能够保持下去，就像现在呃，春天来了，呃，万物复苏，你们这个行业，包括很多的行业，包括各行各业都是在复苏。希望大家能够不负春光。嗯，好，那我们在进入这个樱花季前呢，我要感谢一下本期节目的赞助品牌 Of Relax。那本期节目是由 Of Relax 赞助的樱花季特别节目。那同时感谢日光派对博客联盟对促成本次合作的支持。那 Off Relax 呢是源于温泉的头皮护理品牌，致力于为亚洲人定制头皮养护方案。那好的博客内容可以让您心灵愉悦，那好的头皮护理品牌呢可以让您身体愉悦。Off Relax 的每一款产品都添加了取自日本的三重碳酸泉水，希望把从温泉水中获得的那份惬意传递给每一个步履匆匆的人。让您在每天的沐浴中感受到身心的放松。那每年的三月呢 ，Of Relax 都会推出樱花主题的限定洗护产品。今年的产品主题是夜樱。啊，相比起阳光下随风摇曳的温柔和明媚，夜晚的樱花独具魅力。那 Of Relax 希望用品牌独有的方式留住春日转瞬即逝的美好。好，那我们既然提到了樱花季啊，呃，我就有一个问题想问一下决定樱花季到底是什么时候呢？还有就是，像日本啊、呃，从南到北各个不同的地区，是不是会有有一些樱花季会有一些差异呢？嗯
1: ，对，就是我们通常认为的樱花季，就是从每年的三月下旬、三月中旬到四月中旬左右。那我们知道，日本是一个南北向的狭长的国家吗？那最南边是冲绳，嗯、最北边是北海道。冲绳的话，差不多在一月份就会迎来樱花季了。那到这个东京的话，就差不多是三月下旬到四月上旬。那如果到这个东北地区还有北海道的话，可能要到四月的中下旬，甚至说五月上旬还在开樱花。那一个是这个根据季节的开花时间，还有一个就是说。呃，根据樱花的品种不一样，它开花的时间也会不一样。那现在是三月上旬，嗯、开花时间比较早的那个和金樱的话，就其实已经开花了，在东京这个附近
0: 。嗯，也就是早樱是吗
1: ？对，也就是早樱。是的，是要看这个樱花的品种
0: 。哎，那我们在日本旅行，如果想去看这个樱花季的话，我们要通过什么样的渠道或者手段才能知道这些樱花的开花的预测呢？
1: 啊。日本每年都会发布这个，它叫樱花前线预测。它就是说，大概在一二月份的时候就会发布一个大概从南到北什么时间会开花的一个预测，是根据每年的气温变化来预测的。比如说今年的话，就是会比往年早开嘛。今年的预测，东京差不多是三月二十左右就会开花满开。呃，就是如果大家要旅行的话，这个还是比较难的，因为。预测就像天气预报一样，它并没有那么准。如果你提前很早就购买机票的话，就不一定能准时在这个樱花满开的季节过来
0: 。嗯，不过到了以后，你可以去追樱花吗？从南到北追？对对是的，是，的，可以，可
1: 以，<笑>这
0: 完全可以。嗯，哎，那你说赏花这个习俗啊，在全世界各国都有这个习俗，嗯，那么在日本为什么独独是赏樱花呢？
1: 嗯，所以呃，在日文里，这个赏花就叫做花见嘛。现在这个词听上去就是完全是赏樱花的一个代名词，不像我们在国内，如果说赏花，那不一定是赏牡丹也好，玫瑰也好，梅花也好。那在日本的话，嗯，从哪里说起呢？那我们就是，嗯，养你的印象里面，日本的国花是什么
0: ？肯定是樱花呀。
1: 呃，那我们先来科普一下啊，日本其实是没有法定的国花的。<笑>看来错了。<笑>不，日本它法定是没有国花的。呃，有两种花它是特别崇尚的，一个是菊花，一个是樱花。嗯、菊花的话是因为是皇家的家纹嘛，嗯。然后樱花呢，是因为从百姓到以前的贵族，他都非常崇尚这个，非常喜欢樱花，所以说。嗯，你说的没有错，就是樱花的话，就相当于一个国花的地位，它只是没有法定的这个名号，<是>其实它就相当于一个那个国花的地位。那就是说，为什么呃日本人这么喜欢樱花呢？它还是有一些由来的。你记得上次，嗯,嗯，上次我来的时候，我们讲到过古事记里面的一个故事，我们这次又要老生常谈，<对>请出一位女神，她的名字叫。木花开耶姬，他因为这个名字比较难读，我后面就管他叫木花，好不好？就是当时呢，天照大神他让自己的孙子叫 n i 奇来管理日本。这个 n i 奇是一个很重要的人物，他就是这个日本皇室的老祖宗。他就是被这个天照大神派到日本来了以后呢，这个 n i 奇就看看上了这个木花，一见钟情，觉得她长得非常的美丽，就马上就决定求婚。那这个木花的老爸他就说好的，呃，那我还买不是买一送一，就是那我就把这个木花和他的姐姐就是盘长鸡一起嫁一起嫁给你。嗯、那这个妮妮可说，呃，木花这么漂亮，没想到她的姐姐，呃，盘长鸡长得非常的丑，她说不要，嗯、我只想娶木花一个人，他就把这个盘长鸡给退回去了。结果，这个木花的爸爸就非常生气。他说：“因为就是盘长鸡的话，他名字，他这个盘长的意思呢，就是岩石的一个意义。他意思说，如果你娶了它的话，呃，生命就会像岩石一样长久。但是你却宁愿只娶漂亮的这个木花，这个花开虽然比较繁荣，但是凋谢也比较快。啊、呃，但是身为这个天神的孙子，他因为……当时只选择了木花，所以从此以后他的生命就变得像人类一样短暂了。这就是解释了为什么这个天皇他虽然是神，但是他的生命还是和老百姓一样是有限的。那嗯、呃，对，木花最早是出现在这个故事里的，呃。日呃，神话中还有一个关于木花的说法是，它曾经踩踩着彩霞飞在富士山的上空，向大地那个遍洒花的种子。这个花呢，就是樱花。所以从那个时候开始，樱花就代表了一种美丽非凡但又生命短暂的物种。那说到这个樱花，在日语里面的读音是“萨 a 拉，萨 r 拉的这个名称是和这个木花有关的。木花开耶机，我们读作。Kono hanano sakuya hime， 这个木花的意思是樱花的意思，然后它这个开的这个字就是指盛开的意思，所以我们就取了它的这个名字的意思，嗯、有了这个樱花的名字，就叫萨克拉。嗯，这是呃，当然了，樱花名字的来源有几种说法，这是其中呃我个人比较喜欢的一个来源于神话的说法。<笑>嗯，是这样的。然后那个时候就是樱花树被称称为神圣的树木嘛，他就是觉得樱花树上住着这个古物的神明，所以说樱花一旦盛开，就意味着你这一年的耕种和劳作又要开始了。所以说平民百姓对于这种这种嗯花是比较崇敬的嘛。
0: 好，这是日本的古世纪啊，从这里边的关于樱花的一个来源。不过我也看到有一种说法啊，就是说，呃，日本的这个樱花其实从唐朝的时候啊，从中国引进到日本的。你有听过这种说法吗？嗯
1: 、呃，是是这样的，就是就是你知道奈良时代就是中国的唐朝吗？唐朝真的是。把太多我们中国的文化带到了日本，包括这个赏赏梅花，包括这个建筑，包括这个什么佛教，都是那个时候日本派遣了很多遣唐使，他们带回的日本的这些文化。然后，当梅花香自苦寒来嘛，就是那个时候梅花在当时的贵族里面是非常非常有人气的。当时说的赏花都是赏梅花，<是>包括那个时候平安京迁都的时候，那个宫殿前面种的都是梅花。没有樱花的，就是最早的那个日本的和歌集里面，咏梅的诗有110首，咏樱花的诗只有四十几首，嗯、就包括你知道日本现在的年号是令和吗？令和这也是万叶集里面咏梅的诗作里面挑出来的词。
0: 哦、啊，原来是这样对、啊、对
1: 对，对对
0: 嗯，那樱花是从什么时候就取代了梅花的这种地位的呢
1: ？那就是那个浅唐到了平安时代，浅唐史被废止了以后，日本人就就是<笑>就是觉得我们要发扬本国文化，那本国文化是什么呢？那把老板其实就是当时那个梅花最早的时候也是贵族喜欢的嘛。那其实老百姓自古以来都是很喜欢樱花的嘛，然后当时他们决定发扬本国文化了以后，这个樱花一下子地位就扭转了。就从刚才我说的那个和歌，就是日本的那些古诗词里面，马上就可以看出来，一到这个平安时代，像平安时代的这个和歌集里面，樱花的诗就会有变成七十几首，梅花的诗就只有十几首了，就是非常明显。然后，就这就意味着贵族也。从赏梅花变成了赏樱花，然后从平安时代开始，这个赏花这个词就变成了赏樱花
0: 了。啊、嗯，原来是这样。我自己在做资料的时候就看到啊，就说咱们中国的文人也有很多喜欢去描写花的，不同的花就有不同的寓意和象征嘛。中国的文人最常描述的五种花分别是梅花、菊花、莲花、兰花，还有牡丹。你、嗯、比如像梅花香自苦寒来，说莲花就是出淤泥而不染，对吧？对，这些花分别就是代表了高洁、淡薄、啊、呃、清静、雅致，还有富贵这些品质。它基本上反映了就是中国文人的这个思想追求和内在精神。嗯，那还有一点呢，我觉得比较有意思，就是你我前头我们说这个樱花是从唐朝的时候传到日本的，然后我就看见，其实，在我们中国的传统上。传统文化上还有一个叫做花朝节，这个呢，其实我们现在老百姓已经不怎么过这个节日了。九弟，你知道这个节日吗？朝就是朝阳的朝
1: 。我不知道，我第一次听到啊
0: ，是吧？好，我给你科普一下啊。<笑>这个花朝节呢，就是因为各地的花开不同，所以花朝节的时间呢，它是不统一的。基本上就是从农历的二月初二到。十五都有，大概也就是现在的这段时间啊，都是我们的花朝节。那它最早呢是能追溯到春秋时期，相传是北魏夫人的女弟子叫女仪，非常善于种花养花，因此被后人尊为花神。然后呢，就到了一个关键的时间点，就是我们前头提到那个唐朝。到了唐朝之后呢，花朝节便成为当时一年之中最为重大的节日之一。这主要是得益于武则天，呵呵武则天她就是非常喜欢花，嗜花成癖。每年到了花朝节这一天呢，她就会让宫中的这种宫女外出采集百花，然后制成一种叫做花糕，然后用它来赏赐给群臣。啊，到了宋朝，就是南宋的时候，就有一个记载说是，仲春十五日为花朝节，见闻风俗为春序正中。百花争望之时最堪有赏，可见当时这个，呃，花朝节是有多么的隆重。所以就是从那个时候，遣当时到了中国，然后把樱花给带回了日本，然后在日本也有了这种赏花的这种文化，赏樱花的这种文化。这样我们好像把历史给串起来了。对
1: 啊，非常有道理啊，原来是这样的
0: ，嗯。哎，那咱们前头就聊到了樱花是怎么进入到日本，以及它在日本的传统文化中的这种地位。那接下来我就自然而然的就有一个问题了：在日本文化中，或者说在日本人中间，为什么他们这么喜欢和推崇樱花呢
1: ？呃，我觉得要从几个方面来说。呃，第一个我觉得非常明显的就是集团性。嗯、那呃，樱花它不像梅花，是一朵一朵。单独开的樱花是一簇一簇生长在这个枝头的嘛？那呃，日本人是一个非常喜欢集体性、集体行动，这个叫什么整整齐调和的一个民族。你想，他们连赏花都是一个集团性的行为，不是说一个人一个人走在那里去寻找一个樱花来看，而是。而是一群人坐在樱花树下，一边喝酒，一边聊天，一边赏花。所以他们是一个非常喜欢集团性活动的民族。樱花的话，就非常符合他们的这个个性。嗯,嗯，还有一个就是他和日本人的这个精神风貌非常的相像，就是我们知道日本人非常崇尚这个雾霭嘛，他觉得看到这个樱花，樱花的生命只有一个。一七天一个礼拜嘛，他看到这个樱花的时候，经常就会感叹生命短暂，嗯、呃，美丽美丽是非常容易消逝的，同时感叹世事无常，但是却要珍惜眼下这些美好，是这个非非常符合日本人的精神世界，所以我想他们，呃，相辅相成吧。一方面说他们是精神世界是这样的，所以他喜欢樱花；另一方面来说，可能他们因为喜欢樱花受了这个樱花的影响，所以。就整个精神世界就倾向于这个雾哀了。还有一个就是刚才我们说的樱花树上有神灵嘛，盛开就象征着新一年的耕种的季节。对，对于老百姓来说，就象征着我们又要开始那个耕种了，马上呃到了秋天又可以丰丰收了，这、就是非常呃重要的一个生计。嗯、还有嘛，就是很简单的樱花，它美丽呀、啊，就是我们对樱花的。第一印象就是它美丽，它含苞待放的时候也很美，它盛开的时候满树，<是>呃，满树的这个盛开的白色的樱花也非常美丽，以至于它凋落的时候，这个、我们说“樱吹雪”，飘落的樱花也很美丽，所以它整个生命周期都是有一种，呃优雅的那个孤傲的美丽，所以日本人就很喜欢它的这个，嗯、呃，最后是我自己觉得日本人就是他。日本有四季嘛，他们就一对自己国家有这个四季性，非常的重那个怎么说呢？骄傲，他们很喜欢季节性强的事物。<对>那包括说，呃，他们的和服上面会有各各个季节不同的花，那嗯，遇到不同的季节都要穿这个适合这个季节的花纹的和服
0: 。我记得这个这个点，咱们在。呃，和提子酒那一期节目里边聊到过，对吗？
1: 对对对，我等一下也想说。那你应该问我，那樱花的和服是不是只有春天才能穿啊？
0: <笑>好，那我就问这个问题了。<笑>答案肯定不是，对吧？
1: <笑>对，是这样。所以我就觉得，就像就像夏天大家喜欢看烟花一样，其实烟花和樱花也是有一些共同点的，嗯、也是很美丽，也是转瞬即逝的东西，也是大家集团一起行动去看的一个那个活动。我觉得和樱花很相似，嗯。嗯
0: 那你昨天现在基本上也已经快到了这种樱花的季节了。每年我知道在日本到了樱花季以后，对整个日本的国民行动来说都是一个大事件。你在那边的时候，你也会去赏樱花是吗？那你自己对樱花的一个印象是什么呢？就是我们提到樱花，你会想到什么呢？
1: 嗯，我其实很少刻意的去某一个有名的赏赏花的地点去赏花，但是其实樱花是非常普遍种植的，包括公嗯你家门口的公园，还有学校门口，甚至说一些有带庭院的家。嗯，在庭院的这个住宅，他也会在庭院里面种一些小型的樱花。所以说，一到樱花季节，你只要出门是肯定可以看到樱花的。那对我来说，对樱花最直接的印象就是到在三月末四月初的时候，学校的很多学校的门口都会种植樱花。对他们来说，就是新入学的时候，在这个樱花树下面入学是是一件非常好美好的事情。
0: 哎呀，好浪漫啊！听起来好像是漫画里边出现的场景，对就是
1: 漫漫画也好，电视剧也好，电影也好，通常一拍到四月份，马上第一个场景就是樱花的场景。嗯、但是确实，如果你住在日本，这就是一个非常日常的场景，确实就是这样的，就是包括说我毕业毕业的季节，因为日本是三月份毕业，四月份入学嘛，那毕业的季节是一个离别的季节。啊，入学的季节是一个新生活开始的季节，这个季节就是樱花飘落，就是樱花开花的季节。那就像刚才我们说的，冬天过去，春天到来是樱花的季节。那，嗯，和上一上和上一段的生活说再见，和下一段的生活说哈喽，就也是樱花的季节。所以说，日本人对樱花怀的这种期，带着离别的悲伤，又带着新生活期待的这种感情色彩。你就觉得没有人不喜欢樱花，人人都喜欢樱花。
0: <笑>对啊，它既有离别，又有新的希望，这双重的寓意在里边，都用樱花这种意象给它表达出来了
1: 。对，所以说太多的文学作品，太多的影视作品都描述描绘了这个樱花。一提到樱花，那你每个人。脑海里面可能都是一幅不一样的，但是同样都是很美丽的画卷
0: 。嗯，好，那就聊聊你自己脑海里中比较美好的这种画卷呗。咱们就先从文学作品开始呗
1: 。我觉得其实日本文学作品里面对樱花的描述太多太多了。呃，我找了一个，呃，太宰治的《人间失格》里面的一段描述樱花的，正好也是。在开学的时候描述的一段樱花的场景，我读一下，你感受一下吧。在海岸边被海水侵蚀而成的丁线附近，并排屹立着二十多棵伟岸粗大的山樱树。这些树皮呈黑色的山樱树，每到新学年伊始，便与看似粘稠的褐色嫩叶一起，在蓝色的大海的背景映衬下，绽放出格外的绚丽的花朵。不久。待落英缤纷的时节，无数的花瓣便会纷纷落入大海，在海面上随波飘荡，然后又被波涛冲回海边。东北地区的某所中学，正是在这长着樱树的沙滩上，就是建起学校的校园。尽管我没有好好用功备考，却总算顺利考进了这所中学。无论是这所中学校帽上的校徽，还是校服上的纽扣。都印着盛开的樱花图案。嗯嗯
0: ，这是非常具象的描述了咱们前头所说的日本的新学期和新学期和新生活的开始了。
1: 对，它虽然描述的是一个樱花飘落在海里面的场景，但是之后是一个新生活的开始，所以说，嗯，也是比较明确的表现了这个心境嘛。
0: 哎，咱们上次聊天的时候，你还跟我提到说，还有一个故事叫做《土壤草》，对吗？里边也是描述了樱花
1: 。啊，对，《土壤草》是。一个非常有名的散文集，我其实是很喜欢《土壤草》的。他，但是他是他提到的樱花，并不是说对樱花的描述，而是他说盛开的樱花和明朗的月色，世人所能观赏的，难道仅此二者？他的意思是说，嗯、呃，有很多人觉得，嗯、呃，本来想去看花，但是花已经凋落，没有能够去赏花，所以。嗯，很惋惜，但其这是，这好像是人之常情。嗯、但是作者觉得，只有俗不可耐的人才会说出这样的话。这儿花没了，花没了，没有什么看头了。其实不是的，他是想说，世界上的事情最令人回味的是开始和结束的这两端。嗯嗯，就好像，嗯，就好像男女恋爱也是如此。他说，不是说天天相会、长相厮守就一定是好的，有的时候因为。那个难以相会，忧虑重重，有的时候哀叹缘分变幻莫测，有的时候就是觉得要远避他乡，怀旧。往日就是凡此种种都体验过了，才能说明白了恋爱的真谛。嗯、那你赏花和赏月也是一样的，不是说满开的花就一定是好的，不是说满月才值得令人观赏。<对>那花开花开的时节和花凋零的时节都是非常美好的，我们应该去欣赏这些
0: 。哇，这个作者真的是过来人呀，特别是对爱恋呀
1: 。<笑>是的，是的，非常推荐这个这个土壤草
0: 》哎，还有其他的故事吗？
1: 呃，还有一个，呃，在京都有一个有一个神社，叫做阴丁大神宫。那阴就是樱花的阴，嗯、丁就是，呃，就是这个这个这个城市的意思嘛。那这个我们来说说这个神社的由来，就是在《平家物语》里面有一个人叫做藤原成范，他还有一个别名叫做阴丁中纳言。嗯嗯樱丁就是刚才我们说的这个樱花盛开的城市。那这个人为什么有这个别名呢？因为他太喜欢樱花了，他写了很多的诗作歌颂这个樱花啊。这个人是实际存在，这个藤原成范是历史上实际存在的一个人物。他在这个和歌集里面有收录了他十几首的诗。他因为太喜欢樱花了，就很有名，大家都叫他樱丁中纳言。然后。因为我们说樱花的生命只有七天嘛，那是非常短暂的，所以这个很爱樱花的樱定中纳言，他就天天向这个天照大神祈祷，就是。哎，能不能让我的这些樱花，它能盛开的更长久一些，我就可以，嗯、呃，欣赏樱花的美时间更久一点。然后天照大神就每天听的听着他非常虔诚的祈祷，最后把他的樱花的寿命延长到了三十七天。那，嗯、呃，那樱丁钟大言就非常感激这个天照大神，他就想建一个神社。那他。有一天晚上，就梦到有一个神童拿了一只带着白色羽毛的剑，跟他说：“你要在这个草丛里面找到这只白色的剑，你就在那个地方建一个神社。”于是呢，最后他就命了好多手下去找这个白带着白色羽毛的剑，终于给他找到了。于是，在那里建了一个阴丁大神宫。然后，这个神社里面一般会放一个神木嘛？那。樱丁大神宫神木肯定是种樱花，现在在这个京都也，大家还是可以找到这个樱丁大神宫的。它还它正式的名字叫做神明神社，嗯、大家如果有机会去京都的话，可以探访一
0: 下。那这两个故事基本上都还是一个挺开心的一个故事哈、啊。<笑>不过就前头咱们提到了关于物埃嘛，物埃基本上是日本所有的文学作品的一个基调，对吗
1: ？对。嗯，因为樱花飘零的场景会自然而然的给你带来一种这个莫名的忧伤
0: 。九弟，你自己比较喜欢这种舞台剧吗？嗯、在你接触的这些舞台剧里边，他们是怎么去处理樱花这个符号的呢
1: ？呃，像去年我还看过一个，呃，是从日本歌舞伎改编的舞台剧，它叫做《樱姬》嘛，就是《萨萨库拉姬美》。是里面的一个主人公的名字叫做樱姬，他，呃，也是其实也是一个比较悲剧性的人物，但是在日本的这种传统的文学作品也好，戏剧作品也好，樱花代表的形象都是一种美丽的，但是带一些悲哀的，又，呃，生命比较短暂的人或者是。就像，嗯嗯，《源氏物语》里，《源氏物语》里面有很多的女性形象嘛，嗯，她的女性形象都会有一些花来作为一个她的形象符号。《源氏物语》里面那个樱花所代表的女性形象是那个紫姬嘛，她也是一个就是看似很受这个源氏宠爱，但是其实最后也是活得比较悲哀，然后又英年早逝的一个。红颜薄命，红颜薄命的一个女性形象，所以在这个日本的这个文学作品也好，舞台歌舞伎作品也好，文艺作品里面，樱花都是一种日本人的精神和日本人的精神面貌非常相像的，呃，这怎么说呢？爽爽，就是非常爽快的绽放，又非常爽快的凋零的一种形象
0: 。嗯。哎，我这儿还记得有一个比较特殊的人物啊，他叫做苏曼殊。如果我没记错的话，嗯、他应该是一八八四年出生，大概嗯，去世的时候大概是三十四岁。那他呢是一个作家，还是一个诗人，还是一个翻译家？他的父亲是一个广东中山人，是一个茶商，在日本做生意。然后他的母亲呢是一个日本人。然后这个苏曼殊就是出生在日本的横滨。大概是在一九零三年的时候，就在日本去留学，然后就利用假期到泰国、斯里兰卡等国去游历。然后他是一个佛教徒嘛，他参加过中国留学生组织的那种爱国进步的这种团体，然后比较倾向于啊、呃、这种民主革命。然后学成回国后呢，就在上海有一个叫做《国民日报》在这儿当翻译，呃，然后呢就到惠州啊，就从这儿开始出家为僧了。他还和这个鲁迅。一起创办了一本杂志，叫做《新生》，但是这本杂志呢，嘿虽然有了《新生》，但是没有活太久就夭折了。然后他就去了爪哇，然后在辛亥革命以后回国，对现实就非常的悲观失望。然后在一八年的时候，在上海就病逝了。那我提到这个苏曼殊呢，主要是他留下了一首诗，叫做《春雨》，这也是我们中国的文坛里边比较少的去。啊，描写樱花的这样一首诗，他是这样写的：他写是春雨楼头尺八箫，何时归看浙江潮？忙鞋破波无人识，踏过樱花第几桥？这首诗可能是他出家后写的。然后我读起来呢，就觉得他既不乏中国文人的这种飘逸超脱，还有那个孤傲，也有一种日本人独有那种雾嗨的那种感觉。<笑>
1: 是的，是的，的确，嗯
0: ，特别是他那个盲鞋破钵无人识，就是他一个僧人，<笑>嗯，穿着破破烂烂的，在闹市里边，没有人能够认识他。踏过樱花第几桥？<笑>嗯，哎，前头那个问题啊，你说，呃，是不是一年四季穿的和服上？这种加纹啊，这种樱花形象都是不一样的。你前头也没有回答我，是不是一年四季都可以穿有樱花图案的这种和服呢？上面的樱花会不会有一些变化呢？<笑>你
1: 猜呢？
0: <笑>我前头不是猜了吗？应该是一年四季都有的
1: 。<笑>呃，是这样的，就是说，嗯、呃，就是。大家普遍认为，因为樱花就相当于一个国花的地位嘛，所以很多人都是觉得，那印着樱花图案的和服也好，这个腰带也好，手首饰也好，包包也好，都是一年四季都可以使用的。其实呢，这个里面有一个小小的不一样，就是如果说这个图案上只有。樱花只有樱花和樱花的花瓣的话，它是可以四季穿的，就好像我们夏天不是那个有那个浴衣嘛，薄的那个浴衣，嗯，浴衣带樱花花纹的浴衣是非常常见的，这个是完全 OK 的。那浴衣都基本上是七八月份穿的嘛，那在什么情况下是不能穿的呢？就是说你这个带着枝带着这个樱花枝条的，又有枝又有树枝又有花的话，就不能在其他季节穿了
0: 。哦。这是只有春天独有的，是吗？对
1: 。然后他的就是这个日本人比较拘泥于这种小节，就比如说，就好比说，我现在穿了一件带着枝，然后上面是樱花飘落场景的和服的话，嗯、在樱花盛开的时候穿就有点不太合适
0: ，就不合时宜。对，
1: 不合时宜，有点让人觉得你有点有点破坏别人的雅兴那种感觉。到那个、呃、说到这个花纹，我就想到那个。家家纹里面，你知道就是家呃，比如说神社的话，它不是神社也会有一个神社用的神纹吗？那就好像呃，日本还有那种家纹，比如说战国武将，他都有一个那种符号，那种圆圆的，当中有一个那种符号的那种，它叫做家纹。那家纹当中也会有樱花的形象，<对>很多花的形象、植物的形象都会用在这个家纹里面嘛。嗯，那这个樱花的家纹其实品种也很多，有七十几种。好，那这里要问杨一个问题：嗯、战国时候的武将，他们的家纹是很少很少有樱花纹的，你觉得是为什么
0: ？因为那个时候樱花还没有传过来啊。
1: <笑><笑>不，你再想想，我们讨论到现在樱花的樱花的特征。
0: 嗯，他因为因为他是特别容易消失的。如果是一个武将的话，他不能一上战场就显得他特别的易逝啊。我他<笑>应该是这样一个原因，他不吉利，对不对<笑>对对，对
1: ，因为他从这个角度来说，他没有不太吉利，所以武将是很少会用樱花花纹的。对
0: 对，对武将来说就应该像廉颇一样，廉颇老矣，尚能犯否？
1: <笑><笑>对，所以说。嗯，因为樱花大家都很喜欢嘛，所以名字里面带“樱花”这个字的女孩子特别多。那刚才我们说了，嗯、就是从从某个角度上来说有点不吉利，对吧？那为什么还有那么多人愿意给自己的孩子名字里面起和樱花相关呢？
0: 因为它好看呀，我们中国人不也是吗？很多人都在名字里边有这种花的这种意象在里边呀。哈
1: 哈嗯啊，不过就是用作名字的这个樱花的代表，除了樱这个字，除了 sakura 这个字，还会有一个，呃，就是口字旁一个关，那个中文读笑，日文里面读 sak 和这个 sak。和萨 a 拉的那个萨 a 是一个读音，但是它的意思是我们刚才说的那个木花开叶鸡的那个开的那个萨 a 那它就是取了这个开花的含义，它就避开了音这个字，但是发音又很像樱花，所以就很你会发现有很多女孩子的名字里面是带这个口字旁一个关的这个笑这个字的
0: 。哎，你说到这个名字啊，我觉得在我心目中带樱字儿。最著名的两个日本人，一个是樱木花道，一个就是樱桃小丸子<笑>、啊。樱桃小丸
1: 子，我猜到你要说樱桃小丸
0: 子。<笑>对对对，嗯，哎，咱们前头聊了这么多，就是在小说、影视作品，包括动漫里边，这个樱花的意象都会有一种雾哀的这种意味嘛。嗯，但是呢，大家都是想讲这个美和樱花延续的更长一些了。那除了文学作品，文学作品可以长盛不衰，那会不会在其他的呃领域里面用其他的方式将樱花这种美好且易逝的这种事呃事物给它储存起来？比如像味觉或者视觉上，让它留存的更久一些呢
1: ？那肯定呀、啊！到了樱花季的话，从三月头开始，那整个日本的世界都是粉红色的，从从吃的到,、啊、的到哎呀，我好喜欢呀、啊，粉粉的。
0: 粉
1: 粉那呃，说到吃的。举个例子来说，有一个叫樱饼，在萨库拉摩季。这个樱饼是到了只有在春天这个季节才会卖的一个甜品。那这个樱饼呢，它分关东、关东发源地的樱饼和关西发源地的地的樱饼，它是不太一样的。我们先说关东发祥地的这个樱饼，它还有一个名字叫长命寺，就是说长寿、长寿的意思。它是外樱饼的外面是会放一个樱花树叶，它是之前把这个樱花树叶采采下来以后用盐渍过，用盐渍以后的那个樱花树叶其实是可以吃的，嗯,嗯，但是很多人吃不惯，然后包在一个用面粉用面粉加上这个粉红色的呃色是我们说色素吧，就是做成一个粉红粉红色的面饼，然后中间。包那个豆沙馅儿，然后最外面再用这个樱花树叶做装饰，看上去是一个粉粉的，往外面树叶又是绿绿的的一个这个樱饼，是关东发祥的樱饼。然后关西风发祥的这个樱饼呢，名字叫道明寺。哦，什么叫？<笑><笑>为什么叫道明寺？因为。
0: 是那个，如果道歉有用的话，还要警察干什么的？道明寺吗<笑>、嗯？对，就是那个
1: 道明寺，就是那个道明寺的道明寺。那道明寺是一个地名啊。这个关西风的这个音饼是在道明寺这个地名、这个地区、这个这个这个地点发祥的。然后他用的这个粉叫道明寺粉。然后关西风的这个音饼呢，和和关东的有点不太一样，它是用那个糯米。糯米做成粉红色，然后包在这个包在这个豆沙馅外面，看上去像一个就类似于那种大福，一个包一个团子那种感觉，然后外面再包一层这个樱花树的树叶
0: 。呃，我喜欢吃糯米的，我就喜欢稻米、哦。你喜欢道明寺这个。<笑><笑>现在跟大家说起来道明寺啊，恐怕很多年轻的朋友已经不知道流星花园当年有多么红火了。<笑>你继续，
1: <笑>是吗？啊，那还有一个吃的，它是由三个丸子组成的，一个是粉红色的丸子，一个是白色的丸子，一个是绿色的丸子。然后这个丸子的名字叫做花见丸子，就粉红色代表的是春天的樱花。白色代表的是冬天的雪，绿色代表的是夏天的艾草。然后对日本人来说，嗯、就是红色和白色是吉祥的颜色，就像他们红白歌会嘛，他红红色和白色是吉祥的颜色。然后绿色是一个辟邪的颜色。一般赏花的时候，很多地方会卖小点心，里面就会有这个花花见丸子
0: 。哎，你说这个我就想起来。在咱们中国呀，也有很多跟花有关的这种食物，比如特别是这两年就会出现很多这种鲜花饼，在大理有很多的这种鲜花饼。嗯在我们河南洛阳啊，也就是武则天当初在这里的时候，不是说她会让自己的宫女去采花，然后做成花糕送给群臣嘛？那现在也有牡丹饼啊，也是洛阳著名的一个伴手礼。然后我自己还非常喜欢吃云南菜里边那个茉莉花炒鸡蛋。包括以前啊，我小时候家里会吃那个榆钱饭，每年春天的时候开那个榆钱，然后拿这种玉米粉把它蒸一下，也很好吃啊。大家都要把这种美好且易逝的事物，用另外一种方式把它储存起来，让它变得更美好一些。是的，嗯
1: 、特别是在这个味觉上，包括我前阵子出门，还有就是饮食店里面他会做那个樱花限定的各种饮料，上面装着。反正都是粉粉的，反正都是粉粉的，上面有那个樱花的装饰啊，包括说那个店铺它的门面都会装饰上这个樱花、樱花树的样子啊
0: 。嗯，我是没有在日本赏过樱啊，但是我在国内。呃、啊，还有在北美都看过樱花盛开的样子，我现在脑海里边还是那种无数的粉色的花瓣点缀着大地的这种形象，然后我就觉得它能为咱们带来这种美丽和喜悦。那虽然樱花易逝呢，但无论是在我们前头聊的文化意象里边，还是在现实生活中，人们都愿意让它开得更久一些。那 Off Relax 呢，就在今春推出了一个夜莺限定版的洗护套组，那它呢就是以另外一种形式。将樱花留在了我们的身边，啊，作为一个以温泉水为核心成分的洗护品牌呢 ，Of Relax 致力于为亚洲人制定头皮养护方案，并已经有了三十多年的研究积淀。那这次推出的夜莺限定版呢，特别添加了日本晚樱提取物。我还去查了一下啊，发现这个晚樱提取物呢，能够。滋养头皮的细胞，然后促进血液循环，再配合温泉碳酸水，能够让我们头发得到深层的清洁，水油平衡，让发丝呢蓬松有弹性。那我自己呢是属于油性发质，而且呢头发很容易就趴在头皮上了，平常挺烦人的，必须每天都洗，甚至你大半天不洗出去转一圈，你就会感觉完全就没型了。呃、嗯，我现在呢用了半个多月这个樱花洗护套组，确实是感觉到我的头皮变得清爽舒适，而且出油变得就少了很多很多。而且这款洗发水的洗感呢是很温和、很治愈的，和以前我用过那些清洁力非常强的洗发水相比，洗完以后就完全没有干燥或者是紧绷或者是刺激的感觉，就是你的头皮很舒适，没有任何的负担感，我只能用这个词来形容。然后呢，再用上配套的护发素，你的头发就能够蓬松很久，即便是睡了一晚上也是很蓬松的，发丝呢也很柔顺，非常容易打理。那特别让我惊喜的是，呃，这款夜莺限定版的香气呢特别的吸引我，它非常的有层次，刚开始是呃，柑橘调花果香，接着呢就是清甜莓果香，到最后呢就是琥珀和白檀的芳醇。那这样富有层次感的香味呢，是由拥有三十年经验的日本香氛大师春原吉美调配而成的。那虽然樱花它本身是没有香味的，但这就意味着它的可创作的这个空间很大。我想这就是我心目中樱花带给我的那种感觉。所以每次洗头的过程都仿佛是在樱花树下漫步，或者说呢，就是给我带来了一些舒适的香氛的味道。那我们有一个成语叫做“如沐春风”，对吧？那它的本意是比喻同品德高尚而且有学识的人相处并受到熏陶，就像受到春风的吹拂一般。那我觉得使用这款洗护套组呢，就像是真正的如沐春风，朵朵樱花在你的身旁缓缓地落下。那这种意境呢，足够在疲惫忙碌的生活中给我们带来一丝丝的轻松愉悦。那这就是我使用一个 of relax 的这种感受。也非常推荐您去试一试这款夜莺限定版。好，那让我们回归到我们的话题，就是樱花季。前头咱们聊了这么多关于樱花的文学意象，那我们聊聊樱花的本身啊。那樱花的品种啊，前头咱们没有聊，樱花的品种有多少呢？以及我们现在去日本要找到这些有名的这种赏花地点有哪些呢？嗯
1: ，樱花的品种。呃，各种说法不一，但是据说有两三百种，嗯、呃、嗯、呃，那挑一个最有名的，我们说一说。有一种樱花叫做染井吉野，我想你一定听到过、嗯。这是最基
0: 本的一种樱花，嗯、对吧？
1: 可以说是最有名，然后也是现在数量最多的一种樱花。刚才我们说要怎么判断樱花盛开的日期，日本有一个樱花前线的这个预报。这个预报就是以染景吉野开花时间为标准的。这个染景吉野虽然现在是数量最多的，但其实它传到日本的时间确实比较晚的，而且它是一个用两种那个之前以前的樱花品种交配出来的品种。那为什么呢？因为就是日本日本战后为了就是舍舍弃以前的一些，他们当时觉得是糟粕啊，就是。毁坏了很多以前的樱花树，嗯、然后当时在江户的末期就呃交配出来这种新的那个染井吉野，然后种遍了整个日本，所以现在日本最多的就是这种染井吉野。刚开始开刚开花的时候是那个浅红色的，然后盛开的时候几乎就是白色的单瓣的这个樱樱花，然后还有一种就是。还有一种比较有名的叫做这个江户彼岸音。刚才我们说那个是这个江户彼岸音是差不多是燃井吉野的老爸这个这个档次。嗯。呃，这种燃，那个江户彼岸音的寿命就比较长，最长的现在很有名的是两千年以上的都有。就是他那些日本这个三大名音三三大名音就基本上是这一千五百年的、两千年的这种千年以上的。樱花树
0: ，哇，现在都是文物了、
1: 嗯。对啊，赏花人都是蜂拥而至，一到这个春天。嗯，还有一种就是古诗里面非常具有代表性的山樱，就像刚才我读的那段，呃，《人间失格》里面它描写的就是山樱，因为它是在这个山地里面比较多的一种代表性的樱花。那还有一种，我刚才提到过那个何津樱。在静冈地区有个地区叫河津，那边以那边盛产的这个河津樱为代表。它开它有两个特点，一个是开花的时间比较早，就是基本上比其他的花会早一两一两个星期，现在已经开花了。还有一个特征就是它的花期非常长，正常的普通的樱花是开七天，河津樱差不多可以开一个月。看来他是受到了那个天照大神的这个这个庇护啊，嗯
0: ，祈祷过的，对对,对加持过的，
1: 嗯，那还有一个不是品种，但是我们可以提一下，就是，嗯，你有没有听过叫八重樱
0: ？嗯，听过这个词，嗯
1: ，对，但是八重樱，我以前也一直以为是一个品种，但是呢，它其实不是指特定的一个品种，只是所有重瓣的樱花都叫八重樱。以后如果我们看到这个重瓣的樱花，就放心大胆的叫它八重樱就可以了。赏花的地点就更多啦。那比如说像我们说的那开花时间最早一月份就开花的，如果我们去冲绳的话，最有名的就是明护明护城公园，那边大概是有两万株的这个樱花树。如果我一一介绍，一一跟大家介绍各种这个赏花的那个。地点的话，那可能说到明天早上也说不完。就举个例子来说，因为我住在东京嘛，那如果说呃大家第一次来东京，觉得我要去赏花，那很多人都会推荐说，一个是目黑川，一个是上野公园，然后还有千鸟渊。那我们说一下，为什么大家说目黑川呢？目黑川是一条河，然后两边都会有。种樱花树，那一到了樱花的季节呢，赏花的人就会蜂拥而至，然后这个河的两边都会有很多的小店，加上那这个小小摊，它都会摆出一些嗯、呃、小零食啊，然后会有各种卖酒啊、饮料啊，就是你去的话是非常热闹的一个地区。那还有就是上野公园，还有就是这个。新宿御苑、飞鸟山也是从那个江户时代就非常有名，一开始就樱花在江户时代新的品种引进了以后，就是种在飞鸟山和那个浅草地区的。那呃，还有我想提一个地方，是我一直想一直想去，到现在还没有去的是这个东北地区青森的红钱公园。我看了很多红钱公园樱花盛开的照片，嗯、觉得太美了。就一直没有机会去，今年也不知道还有没有机会过去看一下啊，因为它在东北嘛，所以开花的时间会稍微晚一点。到四月中下的话，也还是有机会可以去一下
0: 的。还有咱们中国游客非常喜欢的这个京都，京都也应该有很多看樱花的地方。嗯，我印象我印象中好像有一个叫平安神宫，对吧
1: ？对，还有京都还有一个地方叫那个醍醐寺，嗯，是呃，当时丰臣秀吉就在那个地方举办赏花。赏赏花的这个宴会，所以醍醐寺的这个樱花就从那个时候起就非常有名
0: 啊！哎呀，这真的是从庙堂之上到江湖之上啊，大家都有这种赏花的这种习俗。那那在日本赏花，它会有一些规矩，或者说有一些活动吗？就大家赏花的时候，究竟会在做一些什么呢
1: ？嗯，那就是如果说我们是普通的赏花，可能印象里就是走。去到一个，嗯、呃，樱花盛开的地点，然后在那边散个步，就作为赏花。嗯、但是日本人呢，正儿八经的赏花呢，他是要提前去在这个樱花树下占个位置，能供他到时候赏花的这个集团，比如说是,是五个人也好，两个家几个家庭也好，要占好这个位置。嗯、这个占位置的时间是很有讲究的。有的地区可能你前一天晚上就得去占位置
0: ，啥？<笑><笑>排队买电票是吧？<笑>啊、<笑>就是那个，就是那个，
1: 因为因为赏花是免费的、啊，你不可能说我提前订票没有这个没有这个服务，你必须是人工过去占这个位置
0: 。那怎怎么占位置？啊？咱们就在那铺一张毯子，就代表。此名花有主了吗
1: ？就铺一张毯子，放一些代表你，就像就像你在大学图书馆占位子的感觉
0: 。啊，你得放本书是吗？<笑>然后
1: ，然后当然了，如果是白天你去的话，那必须要留一个人在那看着这个位子。我之所以会知道为什么他们要提前一晚上去呢，是因为有的时候我去一些樱花，我我的有的时候去看夜莺嘛，晚上去看这个夜莺，嗯、然后我就看到那个公园竖着牌子说禁止。晚上提前来占位子。
0: 嗯
1: <笑>，呃，你知道日日本有这个上下级会比较这个严厉吗？那就好像如果说我几个同事出去赏樱花花，<对>那肯定是这个最最新来的那个等级比较最低的那个人会被命令去你要去占位子，
0: 占着位置。<笑>对对对，
1: <笑>那有可能其他的人下午两点才去赏花，他可能早上九点就得去占位子。那然后大家会买一些，呃，食物啊，就像刚才我们说的花见团子啊，然后附近的便利店一定会买那种、嗯、那种带带着什么炸鸡块呀、啊、什么饭团呀、啊、这个花见团子啊的一盒这个赏花用便当，然后还有啤酒啊，就这个这个季节的啤酒也都是包装上印着樱花的比较普遍。
0: 哎，那像这种花见团子，是不是就在赏花的这个活动中是一个最主要的这种食物呢？就像，呃，我们南方吃那种青团一样，在春天来的时候要吃青团，它就是一个非常有代表性的这种食物呢
1: 。对，它是一个非常代表性的食物，虽然不是说你非吃它不可，但是怎么是是一种赏花的时候非常。有情调的一个，又很适合拍照，又很漂亮，又好吃的一个一个一个一个东西。嗯
0: ，哎，说到这个拍照啊，现在对很多的女孩子，或者说对很多的旅行者来说，能够出片就是一个硬指标。那樱花拍起来实在是太漂亮了呀。<笑>
1: 对啊，所以现在很多人都致力于找那些小众的，就没有那么多人，嗯、但是又可以出片的地方。因为你知道樱花季的周末，嗯、这个赏花地点人实在是太多太多了
0: 。哎，有有有什么地点推荐吗？你觉得比较小众的又能出片的地方？我们就以东京为例吧
1: 。<笑>我我现在一下子我还真想不出来，但是嗯、呃，回头搜的话是可以搜出来很多小众的。但是我觉得樱花这个，嗯，你去再小众的地方，它人也不会少。但是。如果你想去那种好几好几千株樱花盛开的地方，那它就不可能小众。但是如果你不纠结于这个，你说是我家门口的花园，它有一棵树，其实这是非常有惊喜的一件事情。就像我以前刚到日本的时候，你家附近有这么一棵树，它平时都是。没有花的，它到冬天也就是干枯枯的树枝。但是它一到这个季节，你会发现，你一下子就会发现它的存在。它的花瓣有可能被风一吹就飘到你家里来，就是那种氛围，我觉得才是一个人赏花的这个这个情趣。就是你会觉得这是这是为你而开的独此一株的樱花。呵
0: 呵这就像前头你提到那个土壤草。然后里边说，无论是含苞待放的，还是凋零之始的，都都有他的情趣，对吧？嗯，对,
1: 对,对。无论是
0: 一大片在一起的，还是单独的一颗，都有他值得欣赏的这些地方
1: 。嗯嗯嗯啊，说到这个，我读一段《土壤草》，《土壤草》里面说的关于说有部分人赏花，他有点看看不起一部分人赏花的那种那种太用力赏花的情景。
0: <笑>我读给你听一下，他很有意思
1: ，他很有意思，他这个吐槽吐的。他说，品流高尚的人物虽好物而不逆于物，虽兴致颇高也能淡然处之。只有那些不解风雅的村夫俗子，才于游赏时力求尽兴，赏花时拥挤在花下或凑近盯着花看，要饮酒，要做连歌，没了，手持折下的花枝，欢欢喜喜的打道回府。路过泉水时，一定要把手足都泡下泡进去；遇到下雪时，一定要在雪地上踩踏，留下自己的足印。总之，凡有景致处，绝不悠然旁观，一定要去耍弄一番才甘心。我就觉得他说的很有道理，他这个到现在来看都是确实是有人是这样的
0: 。对，这不就是我们中国人比较讲究的那种克制嘛？要有分寸嘛，对吧？嗯，
1: 对对对。
0: 有的东西是可远观而不可亵玩的，嗯、特别是你像他吐槽的，有人走的时候要折掉一只拿在手里边，这个、呃、不可取，不可取。这肯定是
1: 不可以的。还有就是在日本，有些寺庙里面有一些樱。花树很好看，也可以去赏花，但是因为它是寺庙嘛，它有的地方就会禁止你带酒进去，所以说这也是要嗯比较重要的。还有就是赏完花，你不是吃下来很多垃圾啊这些的话，必须都自己收拾完了带走，否则的话就是，对吧？留下来地上就不只是樱花的花瓣了，<对>还有垃圾。
0: 哎，你前头说你自己去啊、呃、赏这个夜樱吗？赏夜莺是一种什么样的体验呢？它和白天赏樱会有什么样的区别呢
1: ？嗯，首先是比较安静，而且人会很少。然后，因为这个樱花在阳光下和在月光下的氛围肯定是不一样的。嗯、那夜莺有两种，一种是它就是供你赏夜莺的地方，那它到晚上可能会打一些灯光，照的那个花瓣很好看。那有些地方它。并不是让你晚上去看夜莺的，它就是没有灯光，只是在月月光的照耀之下呈现出的那种那种白色。我就比较喜欢去后者这种比较安静的、没有没有人工灯光的地方看这个夜莺，它就很安静，嗯、而且就是晚上比较安静嘛。如果有风吹来，你还能听到那些悉悉嗦嗦的声音，还有这个仿佛您能,能听到这个樱花花瓣飘落的声音。
0: 哇，这就更有意境了。啊<对>。对<笑>我印象中啊，我们上次在聊喝一场梯子酒，就聊居酒屋的那期节目里边，我们提到了呃，日本人好像是把那个马肉是吗叫做鹰肉，我不知道我这个印象还对不对啊？对对对,对那。那在日语里边还有其他的引申的这种含义吗？特别是樱花
1: 。马肉叫做鹰肉，其实呃也有个由来，就是说嗯呃以前有阵子。不太就有点禁止平民百姓吃肉的时候，大家就偷偷吃肉嘛，就把这个肉都用别的词来代代替，就比如说猪肉的话叫做牡丹，鹿肉的话叫做红叶，那马肉就叫做鹰肉、嗯、鹰肉嘛，那因为。因为马一,一种说法是因为马肉切开来那个颜色比较像樱花的颜色
0: ，嗯，粉粉的，对，嗯、是这样子的。
1: 对，那就是日语里面有很多和樱花相关的词语，这些都是从因为代表了日本人对樱花的喜爱。比如说“樱吹雪”，大家知道是这个风吹过来，然后花瓣飘落的时候那个景象叫做“樱吹雪”。那还有有一个词叫“樱人”。樱人的意思是非常喜欢樱花的人，还有，呃，不，不是樱这个字，是花花冷，花冷呢？花冷这个词的意思就是，樱花盛开的时候还带着些微凉的时节，就好像我们说有点倒春寒那个意思。樱花虽然开了，但是其实季节还带着一些寒冷，它叫做花冷。嗯
0: 嗯，嗯它是形容天气的。它
1: 是形容天气的。那还有一个词叫。花之浮桥，你猜猜看是什么意思？嗯
0: ，花之浮桥，哇，这个我还真猜不出来了。你直接告诉我答案。这是
1: 一个非常浪漫的意象，就是花，呃，樱花飘落了以后，掉在这个，呃，飘落在这个河面上，然后形成了一个仿佛是花瓣形成了一个桥的形状，它叫做花之浮桥
0: 。非常有动感了，非
1: 常有那个电影画面感的那种。一个形容词，嗯，那还有一个词就和刚才我们介绍的这些是完全不相干的，是一个，这、就是樱花的一个引语，在呃，我形容一下，就是比如说有一个店，他顾客不够多，于是他就雇了很多的人到他的店门口来制造一种排队的假象，就制造一种他的店很受欢迎、很热闹的一个假象。这些被他雇来的人呢？在日语里面就叫做“萨库拉。啊
0: ，这这我们中文里面不就叫“托”吗？<笑>他他为什么用樱花“萨库拉来形容这样的一些“托”呢？呃
1: ，就是我所知道的，他有很好多种说法，有一种说法就是，嗯、呃，这个“托”就像樱花一样，一下子就蜂拥而至了，一下子就散开了的意思。
0: 哦，
1: 就。事情结束、嗯、他们也就走了。
0: 来之能战，战之能退。<笑>
1: <笑>还有还有一种说法，就是说，嗯、呃，樱花是一种嗯、呃、免费的共观供观赏的事物，那就是说这些托呢也是一种嗯。呃就旁人来看，是一种免费的制造了一种热闹景象的这个这个场景的人，所以他们就叫做、哎、<呀>这个萨库拉
0: 。这算是玷污了樱花的美好的意象。这真是我
1: ，呃，唯一唯一一个这个萨库拉非美好的这个用法，就很神奇
0: 。咱们还是说点美好的。那 j u l i n 在你的印象中啊，你在日本生活了这么多年，有哪一次你自己赏樱的经历是你印象最深的？跟我们分享一下呗
1: 。呃，我刚来日本的时候，也是我第一次真正的去赏樱花，是在那个、嗯、是去的是木黑川。那我刚才说了，木黑川其实人很多，嗯、而且木黑川是非常有名夜樱，它那个灯光打的也很好看，可能它到半夜都人很多。那所以，我当时选择的就是早上五点钟出门去这个木黑川，那果然是没有人，就非常出片。就只有晨跑的人和你，还有那个你这算是赏的早鹰，我<笑>是<笑>我是赏了一个早鹰，然后，嗯、呃，虽然说你这个早起比较辛苦，他可能到九点十点那些小摊出来了，游游客也就过来了，人会就逐渐的多起来。当然，我觉得，呃，人少有人少的那个怎么说？就像刚才我们说的，一个人去看夜鹰的那种情趣，那人多的话，人多热闹也有。人多的好处就是，你可以买到一些很漂亮的那种樱花为主题的酒啊，拿在手里，和很多像刚才我们说的花见丸子在那边一边散步，嗯、一边和朋友聊天，一边欣赏樱花，就是也是很美好的事情。嗯，我经常、嗯、我经常是遇到一些从国内在樱花季特地来日本看樱花的朋友，就经常陪他们去各种地方看樱花。
0: 哎，身不能至，心向往之啊！我一直没有在樱花季去过日本，但是我赶上过樱花季，除了今年啊，在无锡看到了早樱，然后就是几年前我在美国的华盛顿，然后看到了，刚好赶上了樱花季，也是四月份去的。嗯，然后就是发现日本人会拿这个樱花来做外交活动，就跟我们用这个熊猫去做外事活动是一样的。<笑>他们在外面有很多的这种友谊林呀、啊，你比如像无锡就有这个中日友谊林，里边种的都是樱花
1: 。呃，最早中日邦交正常化的时候，呃，中国是送给了日本一对大熊猫。然后，当时田中角荣首相是送给了中国那个一千株的大山樱和松树苗、
0: 嗯。对，这应该是一九七二年，他当时是种植在了北京的颐和园，还有中山公园。现在快到樱花季了，这两个地方也该美起来了。现在是北京春季的两大景色。嗯、呃，还有呢，就跟我们中国还有这个无锡的这个友谊林，还有其他国家的樱花外交，包括。呃，法国、德国、韩国、越南、土耳其、加拿大、澳大利亚、呃，或者就是在当地办这个樱花节，他们都是展示这个日本的文化魅力和外交姿态的。那我前头提到那个华盛顿也是啊，嗯、他们在一九一二年的时候，就日本赠送了三千棵樱花树给美国，也就是增进两国的这种友谊嘛，
1: 对吧？我记得那个武汉大学的樱花树也是日本赠送的
0: ，是。每年到了樱花季，武汉大学也是人头攒动啊。<笑><笑>反正我觉得我在赏花时啊，无论是樱花还是其他的这种花，除了欣赏这个美之外，其实是在欣赏自然，呃，就是欣赏你身边关于生长的这种可能性。所以呢，在这样一个万物复苏的季节啊，我也想和正在收听这期节目的听友说，快走出去，去发现，去追逐，去欣赏你身边的这一切。嗯、呃，我前头不是引用了一下白居易的那首诗嘛，就“小园新种红樱树，闲绕花枝便当游”。那后面其实还有两句，叫做“何必跟随鞍马队”。冲泥踏雨曲江头呵呵，要我说啊，你虽然在自己家的园子里边围绕着一棵樱树转一转，这也算是踏青春游，但实在是有点暴殄天,天物了，暴殄天,天气了呵呵。我觉得作为一个旅行者，还是要有这种冲泥踏雨的这种气魄，你才能全方位地感受到春天的气息。所以，快出去赏樱去吧，朋友们！那咱们这一期呢就到这里了，非常非常的感谢九令来跟我们分享，让我们对日本的樱花文化有了这么多的了解，非常感谢九令
1: 。谢谢杨
0: 。那咱们以后呢再找其他的合适的话题和你再分享日本的文化好吗？好的。我们先约定一下。嗯。那我也希望你接下来的这种生活呢、事业呢啊，在这个樱花季到来的时候呢，一切就顺顺利利，是一个新的开始，充满了新的希望。拜拜， bye bye
1: 谢谢，拜拜，咱们下次见
0: 。好了，这就是本期的节目了。不过呢，我这还有一份赏鹰指南想和你分享，这是 Off Relax 夜鹰限定版洗护套组里边送的呵呵。我先挑几个念啊啊、呃，比如说像华东地区有杭州的中国茶叶博物馆、上海的静安雕塑公园、合肥的肥西县小庙镇。还有福州的森林公园，济南的五龙潭公园，台北的阳明山，南昌的梅湖景区樱花园，南京的鸡鸣寺路。那在华北地区呢，有呼和浩特的青城公园，北京的北京植物园，天津的水上公园，石家庄的石门公园，太原的文营公园，还有华中地区的，我们前头也提到的武汉的武汉大学，长沙的湖南省。森林植物园，还有郑州的碧沙岗公园，当然还有东北地区、西北地区、西南地区、华南地区的赏樱处啊，我会在节目的声音简介以及公众号里边为您呈现。最后呢，再次感谢 Of f Relax 赞助本期樱花季的特别节目。另外呢 ，Of f Relax 还为转欧者的听友们准备了专属的好礼，具体是什么呢？请您到小宇宙的评论啊，也就是置顶评论里边来查看。那本期节目就到这里了。再次感谢酒店的分享，也感谢您的陪伴和收听，也欢迎您评论、点赞和转发本期节目，好东西一定要分享，对吧？<笑>那如果您想加入壮游者的听众群，可以微信添加“壮游者 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边，也就是壮游者的拼音全拼加上2018。那如果您有其他合作的需求呢，也可以添加这个微信，或者发邮件至壮游者艾特1六 com， 也就是壮游者的拼音全拼加上艾特1六 com。好，那就这样，别忘了抽出时间去赏鹰，祝您春风得意马蹄疾，咱们下期见。
1: 就是我们平时不刻意去赏樱花，也会得到樱花带来的一些惊喜。就好像我们在这个樱花盛开的季节出去走一走，回到家你就会发现你的口袋里可能会飘落着一些樱花的花瓣，你的你的包包里、包包上、衣服上可能会粘着一些樱花的花瓣。我想这就是樱花带给我们的美吧。